0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Mein erstes Geschenk für euch ist der Re-Upload des Videos mit Dr. Paul Cullen. Mich haben unendlich viele Anfragen erreicht, hunderte von E-Mails bezüglich, wo ist das Video mit Dr. Paul Cullen. Ihr erinnert euch? Corona Insider spricht Klartext, hat über 1,2 Millionen Aufrufe in 10 Tagen erreicht und hat wirklich für Wirbel gesorgt, gegen viral und dieses Video wurde dann leider von YouTube beanstandet und gesperrt. Aber viele wollten es noch anschauen, da sieht man einfach eine andere Meinung, ein anderes Narrativ ist nicht mehr so leicht durchzusetzen, Artikel 5 Grundgesetz sage ich nur, aber unabhängig davon, ich möchte euch ein Geschenk machen, nehme ich dieses Video mit einem Reupload, euch wieder geben, und zwar auf Odyssee. Ihr findet den Link unten natürlich, und da könnt ihr es anschauen, gerne auch teilen und verbreiten, und ja, so ist es halt heutzutage, ne? Beginnen wir mit unserer neuen Regierung, der Ampelregierung, die uns jetzt schon eine vorweihnachtliche Bescherung beschert hat. Wir sind leider durch Omikron wieder im Weihnachtsmodus oder vielmehr im Angst- und Panikmodus. Es passt tatsächlich Merry Crisis and a Happy New Fear. Die Wogen sind schon wieder hoch und jetzt müssen wir uns verteidigen, einen Schutzwall aufbauen gegen die neue Variante Omikron. Das erste Geschenk war schon zum Nikolaustag, nämlich die boosterimpfung und Man hat weder Kosten noch Mühen gespart, um den Weihnachtsmann persönlich für ein Video zu gewinnen. Schaut es euch selber an. Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Auf der anderen Seite komme ich ja viel rum und habe gerade in dieser Zeit eine Menge Sozialkontakte. Da gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und hol mir eine Boosterimpfung. Das wirkt nämlich. Auch wenn man nicht dran glaubt. Ich wusste gar nicht, dass der Nikolaus aus Berlin kommt und tatsächlich der Weihnachtsmann, er gehört zur Risikogruppe. Aber ich würde erst mal anfangen mit Ernährung, mit Sport und die Rentiere mal in Urlaub schicken und selber einfach mal sich ein bisschen bewegen, statt den ganzen Tag durch die Gegend düsen zu lassen. Aber es gab natürlich auch ein weiteres Geschenk der neuen Regierung. Unser Bankenkanzler, Entschuldigung, Bundeskanzler, wie <lacht> komme ich nur auf Bankenkanzler? Olaf Scholz hat jetzt schon verkündet, dass wir ab dem 28. Dezember einen Lockdown-Light sehen werden. Das heißt, Kontaktbeschränkungen, begrenzte Treffen, Silvester fällt wieder flach, Discos und Clubs müssen schließen. Und weitere Maßnahmen wurden jetzt schon angedroht beim Corona-Gipfel. Also der nächste Lockdown steht wohl vor der Türe. Wie schon gesagt in diesem Video, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Man orientiert sich vielleicht auch an den Niederlanden, aber auch an Österreich, die ja den Lockdown schon wieder kommuniziert haben. Und dann hat Olaf Scholz ja ganz klar gesagt... Es gibt keine roten Linien mehr, da hatte ich ja erst so die leise Hoffnung, wo, oh, was, es gibt keine roten Linien mehr, tritt die Regierung zurück oder wird die SPD aufgelöst, nimmt er seinen Hut als Kanzler, das wäre ja noch was gewesen, aber nein, er meint damit tatsächlich, dass man jetzt einfach nichts mehr kennt, alle Dämme sind gebrochen, es gibt keine Tabus mehr, man macht jetzt, was es zu machen gilt, um die Krisen zu besiegen und einzudämmen. Harsche Worte, wie ich finde. Und ein neues, kostspieliges Weihnachtsgeschenk war dann der Nachtraghaushalt, initiiert durch den neuen Finanzminister Christian Lindner in Höhe von 60 Milliarden Euro. Und hier gibt es tatsächlich noch verfassungsrechtliche Bedenken, denn die 60 Milliarden kommen nämlich aus dem Topf für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und dieses Geld möchte die bunte Ampelregierung in Berlin jetzt zweckentfremden für den Klima- und Transformationsfonds. Also, wir sehen schon, Corona, Klima, Hand in Hand geht's weiter. Ein weiteres und wie ich finde, nicht so ganz tolles, glückliches, gutes, gelungenes Geschenk ist von der EZB, nämlich die Inflation. Schön verpackt, lange verheimlicht, aber dann haben wir es doch in dem Schrank gefunden. Und zwar vor Weihnachten schon. Ne? Da gab es keine Überraschung mehr. Ja, die Kollateralschäden dieser fatalen Notenbankpolitik werden jetzt immer deutlicher spürbar, auch im Portemonnaie. Und die Inflation, wie ich ja schon lange hier gesagt habe, ist da um da zu bleiben, wird uns auch 2022 leider begleiten. Schaut euch gerne dieses Video dazu an. Und natürlich habe ich im Buch, in den Videos oftmals schon aufgezeigt, wieso es dazu kommt und natürlich, was ihr machen könnt, um eure Kaufkraft zu schützen. Und ich möchte daran erinnern, es wurde uns jetzt monatelang eigentlich immer wieder das Gleiche erzählt, diese Inflation ist nur temporär, die ist sogar gut und es wird wieder bald vorbei sein, aber es kam dann nicht zum Weihnachtswunder, dass sie dann verschwindet, nein, ganz im Gegenteil, jetzt musste die EZB endlich eingestehen, dass die Inflation da ist und auch da bleiben wird. Nicht nur hat man die Inflationsziele für 2022 fast verdoppelt, also erhöht, sondern nein, man hat sie auch gleich in Aussicht gestellt für 23 und 24. Die Zahlen liefere ich euch natürlich gleich. Im November lag die Inflationsrate in der Eurozone bei historisch hohen 4,9% Prozent und in Deutschland bei 5,2%. Prozent. Und das ist der höchste Wert seit 1992. In den USA hat man sogar den höchsten Stand seit 1982 erreicht, nämlich mit 6,8 Prozent. Und siehe da, die EZB ist aufgewacht aus ihrem Winterschlaf, wakey wakey easy be, sag ich dazu nur, und hat jetzt offen zugegeben, dass die Inflation da ist und da bleiben wird. Es war zwar nicht Frau Lagarde oder Frau Schnabel, sondern es war der EZB-Vizechef de Guindos, indem er sagte, die Inflation ist doch nicht so vorübergehend wie erwartet. Ihr aber wusstet das schon länger, ihr hattet da diesen gewissen Vorsprung und darum geht es mir ja auch hier in diesem Kanal äh, auf Telegram oder auch natürlich bei Instagram und Twitter, dass ihr zwei, drei Schritte weiter seid, bevor es dann im Mainstream ankommt. Und das wird natürlich auch in den folgenden Jahren auch im Jahr 2022 meine Intention sein, euch gut vorzubereiten. Deswegen, wenn euch das natürlich gefällt, wenn ihr Spaß dran habt, dann lasst jetzt ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, kommt zu Twitter, kommt zu Instagram, das wird mich sehr freuen. Schauen wir uns mal an, was die EZB jetzt verkündet hat. owe, owe siehe da. Die EZB hat die Inflationsziele für 2022 fast verdoppelt von 1,7 auf 3,2 aber ihr wisst, was das natürlich bedeutet. Wenn das die offiziellen Zahlen sind, dann sind wir inoffiziell eher bei fünf bis sieben Prozent. Aber versprochen, ich werde natürlich mit argus -Augen die Inflationsraten dann beobachten und euch hier natürlich live mitteilen. Für 2023 hat man die Inflationsrate erstmal nur leicht erhöht, um 0,3% auf 1,8% und so soll sie auch im Jahr 2024 sein. Ich gehe jetzt schon die Wette ein, das wird nicht reichen. Hierzu könnt ihr gerne auch das Video mit Roland Steffele angucken, nämlich die Inflation wird uns noch jahrelang beschäftigen, gerne anschauen und gerne auch teilen. Ein gegensätzliches Video habe ich vor kurzem auch gebracht, nämlich mit Jeffrey Snyder, der hat eher den Deflationsansatz, was ich im Übrigen natürlich im Buch auch beschrieben habe und auch kommen sehe, nach Inflation kommt Deflation, aber schon Schaut das Video gerne an, mit deutschem Untertitel natürlich, sehr informativ, mal eine ganz andere Meinung. Und ich habe euch damals schon frühzeitig davor gewarnt, dass die Inflation kommen wird und sie ist dann auch gekommen. Und jetzt natürlich, deswegen versuche ich euch auch das, ja, andere zu zeigen und auch den 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 Horizont zu erweitern, dass auch ein deflationärer Schock kommen kann. Von dem gehe ich tatsächlich aus. Und deswegen ist es immer wichtig, sich so viele Informationen wie möglich zu ähm, ja anzueignen, um ein gutes Gesamtbild zu bekommen. Und wenn dann irgendwie alle Inflation schreien, hm, dann kann man schon wieder mal Richtung Deflation schauen. Ja, und Frau Lagarde hat gesagt, man möchte jetzt gegen die höhere Inflationserwartungen schrittweise reagieren. Meine Frage natürlich an die EZB, was bedeutet das genau? Welche Reaktionen sind zu erwarten und in welchen Schritten? Bis jetzt ist die Antwort noch offen. Zinsen erhöhen geht nicht, Aufkaufprogramm reduzieren, vielleicht ein bisschen, aber ganz einstampfen, no chance. Ja, und die Reaktion der EZB würde ich gerne sehen. Ich meine, uns wurde ja immer versprochen, sobald wir zwei Prozent Inflation erreicht haben, dann werden wir die Aufkaufprogramme stoppen, dann werden wir die Zinsen erhöhen. Dahin gehen jetzt auch mal eine Frage an Frau Lagarde, an die EZB. Sehen wir jetzt eine Erhöhung des Leitzinses? Sehen wir jetzt die Einstampfung des Aufkaufprogramms? Ich denke eher nicht, weil ansonsten würden die Zombieunternehmen pleitegehen, pleite gehen, würden die Zombieländer noch mehr wanken, würde die Börse einstürzen und das Wirtschaftswachstum leider im Keim erstickt werden. Die EZB hat sich leider ein eigenes Grab geschaufelt, hat sich in eine Abwärtsspirale selbst manövriert, aus der sie nicht mehr rauskommt. Der Sumpf ist schon, wie gesagt, zu weit hochgestiegen Richtung Hals man kommt nicht mehr raus. Im Gegensatz dazu, die amerikanische Notenbank FED, die hat jetzt angekündigt für nächstes Jahr drei Zinserhöhungen auf bis zu 0,9% und ein weiteres Tapering, also eine Reduzierung der Aufkaufprogramme. Mal schauen, ob sie es wirklich durchhalten können, ob sie ihren Worten auch Taten folgen lassen. Sie haben ein bisschen mehr Spielraum wie die EZB, aber sobald natürlich die Daten schlechter werden. Sobald eine neue Variante kommt, ein neuer Lockdown kommt, kann sich natürlich das Blatt ganz schnell wenden. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Wir beobachten es natürlich weiterhin für euch. Und das Anleihekaufprogramm wird jetzt nicht nur um 15 Milliarden Dollar pro Monat reduziert, sondern sogar um 30 Milliarden. Und das mögen die Börsen gar nicht. Deswegen haben wir seit der Aussage natürlich auch schon ähm, die Börsenkurse Richtung Süden gehen sehen. Also der Nasdaq hat verloren, die Tech-Werte haben verloren, vor allem die Growth-Aktien, also die, die, die Wachstumsaktien haben deutlich Federn lassen müssen. Jetzt mal schauen, wie weit die Fed dem noch zuschaut und wieder aktiv wird. Und natürlich musste auch wieder ähm, der Chef des DIW, Marcel Fratscher, was dazu schreiben, nämlich hier, wer wegen der steigenden Preise Ängste schürt, argumentiert populistisch und falsch. Ja, also jetzt muss es natürlich das Framing wieder beginnen. Der, wo vor Inflation warnt, der ist böse und man sollte es doch einfach schlucken und ansonsten ist doch alles gut, ist Weihnachten, lass uns doch nicht diese unbequemen Wahrheiten ansprechen. Macht euch euer eigenes Bild. Ja klar, damit werden natürlich die warnden Stimmen abgestempelt und stigmatisiert ne? und gleich geframed in irgendeine Schublade gesteckt. Also wir sehen, der Diskurs, die Debattenkultur wird immer mehr angegriffen. Und das sehen wir leider in allen Bereichen. Guckt euch das Kallen-Video an oder guckt euch, was mit dem ähm, Universitätsprofessor Alexander Keule passiert ist und so weiter. Und so ist es natürlich auch zu Hause. Also wenn der Brandmelder zu Hause angeht und alarmiert, dann ist es populistisch und der will nur Ängste schüren. <lacht> ja, Achtung, es brennt. Und immer mehr Experten warnen auch, vor der Inflation, jetzt sogar Hans-Werner sind. Ein bisschen später, aber lieber später als nie. Ich meine, dazu könnt ihr auch das Video hier anschauen mit ihm. Ich habe ihn interviewt vor knapp anderthalb Jahren. Damals lag er allerdings falsch. Da hatte er keine Inflation gesehen und er hatte auch keinen zweiten Lockdown gesehen. so viel also zu seiner Aussagekraft damals. Ähm, jetzt sieht er allerdings vor der Inflation, vielleicht ist er schon ein Kontraindikator und man muss schon mal wieder Richtung Deflation schauen. Schaut sich euch selber an. Seine Worte sind aber recht drastisch. Er sagt, wir haben eine Inflation, wie sie in einem Menschenleben nur einmal vorkommt. Drastische Worte. Aber da hat er teilweise natürlich recht, weil dieser Transformationsprozess, dieser Vermögenstransfer ist im vollen Gange. Und da diese diese Krise ist natürlich auch eine Chance, wie ich immer wieder euch Sage. Ja, schauen wir uns mal an, was gerade passiert, was hier am Energiemarkt, am Rohstoffmarkt los ist, wie sich die Inflation bemerkbar macht, aber auch natürlich die zerstörten Lieferketten. Beginnen wir mit den explodierenden Energiepreisen. Ich glaube, das muss ich keinem mehr erzählen. Jeder hat in den letzten Tagen, Wochen, Nachrichtbriefe von seinem Energieversorger bekommen mit saftigen Preiserhöhungen. Der Kohlepreis hat sich seit Jahresbeginn um 300% nach oben entwickelt. Mittlerweile ist er wieder eingebrochen, aber immer noch doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn. Der Ölpreis ist um fast 50% Gestiegen. Und noch gravierender ist der Preisanstieg bei Gas. Vor wenigen Tagen, am 16. Dezember, ist er auf ein neues Rekordniveau in Deutschland gestiegen, auf 142 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich, zum Jahresbeginn 2021 lag der Preis bei ca. 20 Euro. Also, wir sehen eine Versiebenfachung. Allein gestern stieg der Gaspreis an einem Tag um 17%. Prozent. Es ist absurd. Sollte man deswegen jetzt schnell Gasaktien kaufen? Nein, natürlich nicht. Da würde ich erstmal warten auf eine Korrektur, um dann antizyklisch einzusteigen. Auf einen schnell fahrenden Zug aufzuspringen kann immer auch mit Pläsuren einhergehen. Aber diese Inflation ist eine politisch-ideologisch gewollte Inflation eigentlich oder durch Inkompetenz und Fehlentscheidungen hervorgerufen worden oder beschleunigt worden natürlich, neben den einbrechenden Lieferketten, neben dem harten Winter, neben den politischen Zwist mit Russland und so weiter. Der deutsche Strompreis parallel stieg auf 200 Euro pro Megawattstunde. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Und bis Ende 2022 werden elf Kohlekraftwerke und drei Atomkraftwerke, in Klammer, die modernsten, die es überhaupt gibt, in Klammer zu, stillgelegt. Das heißt, das alles verschärft diese Energiekrise noch und wird den Strompreis noch weiter nach oben katapultieren, wenn wir keine Alternativen haben. Parallel ist im Strommix Deutschlands der Anteil der erneuerbaren Energien zurückgegangen, zum ersten Mal seit Jahren. Ja, weniger Wind, weniger Sonne, es sieht schlecht aus. Und für viele wird der Winter auf jeden Fall teurer oder dann im Notfall sogar dunkler. Apropos dunkel, wenn ihr was zum Blackout wissen wollt, habe ich ein tolles Interview geführt mit Herbert Zauro, gerne hier anschauen und auch ein Video gemacht mit weiteren Informationen, findet ihr natürlich auch in der Playlist. Und unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock, die hat das Ganze noch verschärft, indem sie ganz klar gesagt hat, Nord Stream 2 darf nicht durchgehen, darf nicht ans Netz gehen. Ich weiß nicht, ob sie Politik für uns macht oder vielleicht doch eher gegen uns. Kann jeder selbst entscheiden. Und dabei brauchen wir Gas. Nicht nur für die Heizung, damit mollig -like Mom zu Hause ist, sondern auch für den Dünger. Ja, ihr hört richtig. Und das ist die nächste Krise, die auf uns zukommt, nämlich die Düngerkrise. Weil die sich eins zu eins auf den Preis für Dünger durchschlagen und damit natürlich auf die Lebensmittel, auf die Lebensmittelversorgung. Die Bauern, die Landwirte sind massiv am Klagen, dass die Preise durch die Decke gehen. Denn für die Herstellung von Dünger benötigt man die Grundchemikalie Ammoniak. Ammoniak wird übrigens auch benötigt für AdBlue, ne, diesen, diesen Zusatz für die neuen Dieselmotoren, damit sie die Umweltrichtlinien ähm, einhalten. Auch den sieht man immer seltener, teilweise an Tankstellen gibt es massive Lieferengpässe, beziehungsweise wenn was da ist, sieht man einfach, der Preis hat sich nach oben bewegt, und zwar deutlich, 50, 60, 70 Prozent. Ja, und das ist ein Rattenschwanz, den die meisten Politiker nicht absehen können, dass wenn der Strompreis steigt, dann auch andere Güter teurer werden oder andere Lieferketten beschädigen. Teures Gas, teures Düngemittel, teure Lebensmittel. Das ist die logische Schlussfolgerung beziehungsweise Bauern, die einfach sagen Macht euren Scheiß alleine. Dann esst ihr halt in Zukunft nur noch von Unilever und von Beyond Meat und von Nestle die ganzen synthetischen Lebensmittel und es gibt nichts mehr, was frisch auf dem Acker angebaut wird oder aus dem Stall kommt. Die Preise für den wichtigsten Stickstoffdünger haben sich in Europa verdreifacht zum Vorjahr. Aber trotzdem könnten sich die Bauern eigentlich freuen, wenn sie überhaupt noch Dünger bekommen, weil viele gehen einfach leer aus. Ja, Und all das hat natürlich Folgeschäden, dann für die Ernährung, für die Versorgungssicherheit. Denn weniger dünner bedeutet automatisch kleinere Ernte. Kleinere Ernte bedeutet weniger Angebot. Kleineres Angebot bedeutet, weniger Menschen können davon sich versorgen. Jetzt schon erwarten... Experten, 30 bis 40 Prozent weniger Ertrag wegen dieser Düngerkrise, wegen dieser Stromkrise. Also ihr seht, wie alles zusammenkommt. Ich versuche ja immer ganzheitlich, euch das Gesamtbild zu zeigen, die einzelnen Puzzleteile heranzuziehen und zusammenzustecken, damit das gesamte passende Puzzle dann für euch ergibt, damit ihr sehen könnt, wohin die Reise geht und was zu tun ist. Und all das kann natürlich zu Lücken in den Regalen führen. Natürlich wird das alles auch sich in, dem, in den Preisen widerspiegeln. Das heißt, vielleicht kommen wir noch mit einem blauen Auge davon. Aber... Trotzdem wird wird's teurer, trotzdem müssen wir mehr zahlen. Und ob die Löhne so stark steigen, ich weiß es nicht. Aber das könnte natürlich die Inflation nochmal in die nächste Ebene heben, indem dann die Forderungen nach Lohnerhöhungen kommen, dass dann diese Lohnpreisspirale sozusagen ins Rotieren kommt und dann die Inflation weiter nach oben bringt. Und kurz ein kurzer Hinweis, ich werde dazu auch im neuen Jahr ein sehr ausführliches Video machen zu Agrar, zu Versorgung mit Lebensmitteln, ähm, da steckt viel Arbeit drin, da arbeiten wir schon seit Wochen dran und das könnt ihr auch auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen dann bei uns hier im Kanal anschauen. Ja, aber es ist auf breiter Front so, überall ziehen die Preise an, nicht nur bei Kohle und Gas und Dünger, sondern auch im gesamten Commodity, also Rohstoffbereich. Wir schauen uns kurz mal welche an. Hier seht ihr erstmal den Commodity Index von Bloomberg, also die Rohstoffpreise, wie die sich nach oben entwickelt haben, also deutlich Tendenz nach oben, jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber die Fahrt nach oben wird wieder weitergehen. Wir sehen Weizen. Wir sehen Mais, aber auch Kaffee hat sich mit 93% in diesem Jahr fast verdoppelt. Die Preise für Eisen, Aluminium, Stahl, Kunststoffe, Holz, alles ist nach oben gegangen. Die Importpreise sind deutlich gestiegen. Diese waren im Oktober 2020 laut dem Statistischen Bundesamt um 21,7% höher als doch im Jahr zuvor im Oktober 2020. Einen solchen Anstieg gab es zuletzt im Jahr 1980. Absurd. Damals war die Ölkrise durch die islamistische Revolution im Iran der Grund hierfür. Und ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Erzeugerpreisen ab. Ebenfalls starke Preissprünge nach oben. Im Oktober sind die Erzeugerpreise in Deutschland um 18,4% Prozent gestiegen. Und das ist die höchste Rate seit dem Zweiten Weltkrieg, zuletzt 1951. Absurd. Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind so stark gestiegen wie noch nie. Wir sind also überall ein Rekord nach dem anderen. Das Guinnessbuch der Rekorde kommt gar nicht mehr hinterher, was hier passiert. Im Großhandel lagen sie um 16,6 Prozent höher als im Jahr zuvor. Und das ist wie gesagt der größte Preissprung seit Datenerhebung im Jahr 1962. Egal, wo die Preissteigerungen stattfinden, egal ob bei Stromerzeugerpreisen, Rohstoffpreisen, Großhandelspreisen, Produzentenpreise, all diese Preissprünge müssen weitergegeben werden an den Endkunden. Das heißt, wir alle zahlen im Endeffekt dann an der Ladenkasse diese Teuerung. Und damit werden wir weiter schleichend enteignet, beziehungsweise durch eine falsche Politik und durch die Maßnahmen der Corona-Politik finanziell abgestraft. Und zusätzlich kommen noch die Lieferkettenprobleme dazu. Viele Häfen können mit der steigenden Nachfrage überhaupt nicht mehr mithalten und so schnell die Schiffe entladen, beziehungsweise LKW-Fahrer dürfen nicht zum Hafen, weil sie vielleicht nicht 3G sind oder was auch immer. Es gibt tausend Gründe, warum die Lieferketten nicht mehr so laufen wie früher. Schiffscontainer vor wenigen Jahren noch eigentlich ähm, lag das wie Blei in den Regalen. Viele Deutsche hatten sich mit geschlossenen Fonds mit Schiffsbeteiligungen verspekuliert, hatten 50, 80, 90, 100% verloren. Sind jetzt eigentlich die großen Gewinner, wenn sie es gehalten haben. Weil die Frachtkosten sind explodiert, die Containerpreise sind explodiert und die ältesten, ja fast schon verschrotteten Containerschiffe werden jetzt wieder reanimiert, weil um ein neues Containerschiff zu bauen, das dauert erstmal drei, vier Jahre. Das heißt, selbst wenn wir jetzt welche planen, dann kommen die erst 2024, 2026 auf die Meere und versorgen dann die Menschen mit weiteren Containern und Waren. Also, wir sehen einfach, es hat einen unglaublichen Rattenschwanz hinter sich gezogen. Und hier der World Container Index, der seit Monaten nur einen Weg kennt, nämlich nach oben. Und das wird wir überall Engpässe haben sehen wir ja es fehlen Chips es fehlen Autos es fehlen Laptops unter Weihnachtsbaum gibt es keine Playstation, ne? die Kinder am Quengeln, die Jugendlichen am Motzen. Überall ist die Stimmung dann schlecht, wenn dann unter dem Weihnachtsbaum nicht das ist, was, was man eigentlich möchte, weil wir Engpässe haben, weil die Container auf den Meeren noch irgendwo rumstehen, weil sie nicht abgeladen werden können oder weil Rohstoffe fehlen oder weil nicht genug Chips produziert werden können. Ja, und egal, ob das jetzt Druckereien sind, die Engpass haben, weil keine Farben vorhanden sind oder sogar Matratzen. Ja, ihr hört richtig, wir haben eine Knappheit bei Matratzen schon oder eben Gebrauchtwägen, weil es gibt kein Gebrauchtauto mehr. Außer die Preise sind extrem hoch, wenn man dann doch eins möchte. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts beklagen 75% der deutschen Unternehmen, dass es Engpässe gibt bei der Beschaffung von Rohstoffen, von Produkten. Ja, was erwartet uns jetzt 2022? Was erwartet dich und wie kannst du dich davor schützen? Ja, Der Strompreis wird weiter steigen. Das heißt, ihr könnt euch mal vielleicht umschauen, ob ihr einen anderen Stromanbieter findet oder euch autark macht. Solaranlage kostet auch wieder Geld, ich weiß, ne? weniger verbraucht, Energiesparlampen etc. pp. Der Strompreis ist letztes Jahr um knapp 22% gestiegen. Experten gehen davon aus, dass der Strompreis nächstes Jahr um 7% steigen wird, Gas sogar um 21%. Prozent. Wenn man jetzt wirklich den Anbieter wechselt, sollte man gucken, dass man möglichst flexible Verträge bekommt, um auch dann vielleicht günstige Optionen auszunutzen. Schnäppchen gibt es keine mehr, das ist garantiert. Was man machen kann, man kann sich auch tag machen, eigene Solaranlage oder natürlich einfach weniger verbrauchen beziehungsweise ja, Energiesparlampen. LEDs und so weiter. Ja, und hier jetzt auch mein Rat, wie ihr 30% Rendite machen könnt, nämlich, indem ihr jetzt einkaufen geht. Geht euch bevorraten, weil jetzt schon haben Lebensmittelhersteller angekündigt, für nächstes Jahr die Preise deutlich zu erhöhen und zwar bis zu 30%. Das heißt, hier habt ihr garantierte 30%, die ihr jetzt noch einsparen könnt, wenn ihr vor Jahreswechsel in den Supermarkt geht und einkauft. Egal ob Nudeln, Glowpapier, Konservendosen, egal was, es wird nicht alt und verbraucht wird so oder so. Essen müsst ihr die Sachen immer und wie gesagt, es gibt kein Mindesthaltbarkeitsdatum und diese 30% sind einfach sicher und garantiert, die kann euch keiner mehr wegnehmen und da kann auch keine Bank mithalten, keine Sparkasse, keine Volksbank, keine Deutsche Bank. Und alle Konsumgüterhersteller, die Big Player wie Unilever, Nestle, Danone und wie sie alle heißen, haben jetzt schon deutliche Preiserhöhungen angekündigt für 2022. Unilever hat jetzt schon im dritten Quartal und im vierten Quartal die Preise um durchschnittlich 4,7 bzw. 5% erhöht für ihre Produkte. Das ist Knorr, das ist Axe, das sind die unterschiedlichsten Produkte, die ihr alle kennt, alle verwendet wahrscheinlich. Und bei Preiserhöhungen im einstelligen Bereich soll das laut Chef von Edeka, nicht bleiben. Er erwartet deutlich, deutlich steigende Preiserhöhungen, höhere Preise im zweistelligen Bereich sogar, das heißt 10% plus X. Laut ihm sollen zum Beispiel die Markenwarenhersteller wie Henkel, ne, also kennt ihr zum Beispiel ähm, Persil, um 12,5% steigen. Das heißt, wenn ihr jetzt... Vorräte einkauft. Wenn ihr Waschmittel einkauft, ob ihr jetzt eine Packung kauft oder 100 Packungen, ist es völlig egal. Verbraucht wird so oder so. Aber ihr könnt dann Geld sparen. wahres Geld. Wagner Pizza von Nestlé soll um 13,7% steigen. Maggi-Produkte um über 15%. Ja, ihr hört richtig. Fast alle Nudelhersteller haben deutliche Preiserhöhungen wegen steigenden Gaspreisen, aber auch wegen steigenden Strompreisen und natürlich wegen steigenden Weizenpreisen angekündigt um über 30%. Also jetzt noch Barilla, Birkel und so weiter ins, äh, ins Kämmerchen legen. Und wie gesagt, auch da, Nudeln werden nicht schlecht. Ihr könnt hier noch fünf Jahre essen oder handeln oder was auch immer, aber Nudeln braucht man immer, sagt der Italiener. Was ich bei der Research für dieses Video gefunden habe, war Boitoni. Boitoni gehört auch zu Nestle, wusste ich gar nicht. Ich boykottiere persönlich alle Nestle-Produkte, aber Boitoni zum Beispiel, 25 Prozent werden die die Nudelpreise nächstes Jahr erhöhen. Und jetzt ist natürlich eine Schocknachricht für jeden Deutschen. Bier wird auch teurer. Ja, ihr hört richtig. Radeberger zum Beispiel hat angekündigt, dass sie die Preise deutlich erhöhen werden. Aber auch Krombacher, Weltins und Bitburger. Oh God. NO GOD! NO GOD PLEASE NO! 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 Bei den Brauereien hängt es natürlich mit dem Dünger zusammen ne, für den Hopfen. Also auch da aber die steigenden Energiepreise. Überall sehen wir einfach, dass die Preisspirale nach oben intakt ist und weiter beschleunigt wird durch falsche politische Entscheidungen. Also um es kurz zu machen, mein Weihnachtsgeschenk für euch ist tatsächlich geht einkaufen, bevorratet euch. Und das empfiehlt nicht nur ich, das empfiehlt sogar die Politik aus Sicherheitsgründen. Ne. Hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalens Innenminister sagt, klar ein Notvorrat soll angelegt werden, weil es kann immer was passieren. Ein Blackout oder eine Krise, ein, ein, ein eine Naturkatastrophe oder eben halt eng. Pässe, ne? Wenn da mal was leer ist im Regal, freut man sich, wenn man zu Hause vielleicht noch zwei, drei Konservendosen hat oder eine Nudelpackung oder eben dann eine Matratze oder was es halt so dann nicht gibt. Ja und Wenn du dich jetzt mit Gütern des täglichen Bedarfs eindeckst, also Waschmittel, Hygieneartikel, Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, dann sparst du wirklich bis zu 30 Prozent. Und das ist natürlich ein geniales Investment, weil verbraucht wird so oder so, es wird nicht schlecht und du sparst bares Geld. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Waschmittel, Deodorants, Shampoos. Reis, Nudeln, Konservendosen, all das hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Batterien, leg dir eine Hausapotheke an. Macht dich unabhängig, mach dich autark. Kauft AdBlue, solange es doch welchen gibt, ne? wenn ihr ein Dieselfahrzeug habt. Oder fahrt Fahrrad. Und all diese Einkäufe machen ja nicht nur Sinn wegen den drohenden Preiserhöhungen, sondern auch, wenn eventuell wirklich ein Blackout kommt, wenn hier die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, wenn das europäische Verbundnetz immer fragiler wird. Dazu dieses Video gerne anschauen. Wir sehen ja, Corona bleibt uns erhalten. Wir sehen, die Politik agiert immer noch kopflos, teilweise chaotisch und überhastet. Und dementsprechend werden weitere Fehler geschehen, die wir natürlich teuer bezahlen müssen, durch steigende Preise, durch Steuererhöhungen, aber vielleicht sogar durch Lieferengpässe. Und diese Zeiten, von der ich immer spreche, der neue Zyklenwechsel, der ist im Volk. In Gange, der ist nicht zu stoppen und wir erleben gerade Live-Geschichte, wir werden jetzt Sachen erleben, Verwerfungen erleben, die es so in unserer Lebzeit noch nie gegeben hat, indem man noch in 30, 50, 100 Jahren darüber sprechen wird und die die Geschichtsbücher füllen werden. Die Notenbanken sind machtlos gegen die Inflation. Sie können die Zinsen nicht massiv erhöhen, sie können die Druckerpresse nicht abstellen, dann würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Aus dem Grund versucht man ja jetzt verzweifelt die Minuszinsen zu implementieren, aber das geht erst, wenn Bargeld abgeschafft ist, beziehungsweise wenn wir das digitale Geldsystem haben. Auch dazu hier das Video mit Norbert Herring anschauen.